0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la sociedad secular y humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Mi nombre es Víctor garcía Belaunde y eh, en este programa tenemos una agenda bastante recargada. Vamos a hablar eh, con Paola Larrauri en el Vice de la Semana sobre cuál es el organismo más grande de todos. También vamos a tener un juego de sorpresa con Alessandro Strobe y ya vamos a hacer un video al respecto. Y también con Luis Arbais en el lado de vamos a hablar del gen gay, ¿se nace o se hace? Pero antes, acá tenemos el video de los Juegos Trónicos.
1: Hola amigos de La Manzana, aprovechando que nuestro tema principal habla sobre los efectos paranormales, vamos a aprovechar esto para ejercitar nuestro pensamiento crítico. Así que los invito a la primera edición de Los Juegos Trónicos. Voy a hacer cinco afirmaciones científicas. Así que al final de cada uno de sus segmentos van a tener que decir en su opinión cuál de estas cinco afirmaciones es falsa porque una lo es. Así que aquí voy con las afirmaciones. Primero. Existen peces que pueden caminar fuera del agua. La segunda. Se ha confirmado la existencia de orgasmos cerebrales. Esto quiere decir sin estimulación física. Tercero. Así como existe el efecto placebo, también existe el efecto nocebo, el cual es perjudicial para la persona que lo experimenta. Cuarto, los plátanos crecen de los árboles. Y quinto, se conoce que tenemos genes de otro grupo de homínidos, de hecho se les llama neandertales, pero también tenemos genes de una tercera especie de homínidos, hasta hace poco no descubierta. Así que espero sus respuestas y muchas gracias.
0: Ahí tenemos al lo, eh, doctor Trónico con su eh, nuevo juego de adivinanzas, y al final vamos a ver cuál esas es la falsa. Eh, bueno, para este programa tenemos como invitado especial a Andy Landacay. Él, él comenzó con escépticos en la radio, que fue la primera radio escéptica del Perú que de luego se renombró como Paranormales, en un momento también formé parte del equipo. Él es un experto, investigador paranormal y vamos a hablar acá de los fenómenos paranormales, de los fantasmas, porque la gente cree en los fantasmas. Bueno, pero antes, antes de, eh, de conversar con Andy, vamos a adelantar el lado B con Luis Arbaiza. Luis Arbaiza nos va a hablar sobre el gen gay. ¿Existe el gen gay o son varios genes o no tiene nada que ver con la homosexualidad? Buenas noches, Luis, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Víctor. Primero quisiera este, jugar el juego del doctor Trónico. Mi respuesta es que lo que es falso es que los plátanos se producen en los árboles porque los plátanos son como hierbas muy grandes que no, no producen lignina, o sea, no tienen madera. Si, es, no, no, si no hay madera, no hay árbol. Bueno, ya, voy a entrar al, al, al lado B. Eh, bueno, la gran pregunta, si eh, los gays nacen o se hacen, la respuesta correcta sería... Que no podemos decir que nacen Porque la heredabilidad del, de la homosexualidad Es aproximadamente el 35% Entre 30 y 40% O sea, el gran peso Que es de otros factores no genéticos ¿Qué, se, qué serán? No se sabe Pero en todo caso, eh, digamos Si hubiesen trillizos genéticamente iguales Uno de ellos podría ser gay Y los otros que son exactamente iguales genéticamente No serlo Fíjate que Entonces, este, un peso... Una tercera parte del peso genético y otra y otra es ambiental. Así que podríamos decir que no se nace, principalmente se hace. Bien. Ahora, este hay que distinguir exactamente qué es la homosexualidad, porque pareciera una pregunta un poco banal, pero en realidad este hay que aclararla. Eh, eh, hay que diferenciar la, la respuesta sexual eh, mecánica de la, de, de la preferencia sexual. Por ejemplo, eh, voy a dar un ejemplo. Eh, todo lo que tiene que ver con el sexo se puede hacer sin necesidad de que intervenga el cerebro. O sea, el sexo puede ser únicamente genital. Este, se han hecho experimentos en que se ha incomunicado la médula espinal del cerebro y, y individuos así pueden tener orgasmos, eyacular y hacer todo el proceso sexual completo. ¿Qué significa esto? Que una persona puede, digamos... Eh, tener relaciones, un hombre puede tener relaciones con otros hombres mecánicamente, llegar al orgasmo, pasarla bien también y sin embargo no ser homosexual Y una persona podría no tener ningún tipo de relación, abstenerse de cualquier contacto homosexual y sin embargo ser homosexual Porque la homosexualidad es un fenómeno que ocurre en el cerebro, no en los genitales entonces, este, hay que distinguir homosexualidad de hombres que tienen sexo con hombres
0: Entonces Luis, eh, una cosa es la práctica sexual y otra cosa es la orientación sexual O sea, Así un heterosexual es. podría tener experiencias homosexuales eh, y eso no lo haría homosexual O sea, Así no hay un riesgo de que te
2: violen y de repente acabes siendo homosexual Así es, este, en realidad la, cualquier hombre heterosexual que sea estimulado mecánicamente sus genitales Va a llegar al orgasmo y va a tener este, una eyaculación eso no significa que, que sea homosexual. Mm -hmm. Entonces, es en el cerebro donde se encuentra esa diferencia en la capacidad de enamorarse o desear. Incluso eso puede ser visualizado a través de escáneres este, cerebrales. Hay, este, o sea, cuando, cuando los cerebros gays son enfrentados imágenes masculinas atractivas, hay unas zonas del cerebro que se activan, ¿no? y eso, eso pues, se puede visualizar en un, este, un escáner cerebral. Y eso no le pasa a los heterosexuales. O sea que puede haber una prueba... Este, objetiva de, de que alguien es homosexual. Ahora vamos a entrar lleno a la genética. Había preparado algo sobre el cerebro gay, pero me parece que es tan amplio que creo que otro día vamos a hablar. Solo nos vamos a centrar en la genética. Uh -huh. Bueno, eh, yo recuerdo que en el año 92, cuando yo estaba estudiando, salió el famoso eh, trabajo de Dean Hammer sobre el XQ28, o sea un, una, un marcador, unos marcadores genéticos relacionados al cromosoma X, relacionados homosexual. Hubo mucho debate y mucho entusiasmo también de la comunidad gay, todo el mundo se... Eh, pero en ciencia las cosas van muy lentamente. Un ejemplo que yo ya di es el ejemplo de la de, de Albert Einstein y sus ondas gravitacionales, que demoró como 100 años. Igual el gen gay es una de esas cosas que todavía no ha terminado de, 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 de aclararse. Entonces, en el año pasado hubo el último trabajo que fue un escaneo del genoma humano completo, minucioso, y con decenas de miles de participantes. En este caso, se descub... por fin, después de, mirar no sé cuántos años han pasado, como 25 años han pasado, se ha aclarado que el XQ28 sí está relacionado a la conducta homosexual. También se ha descubierto, el, eh, ya se había hablado algunos años antes, el cromosoma 8, el cromosoma 13 y el cromosoma 14. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa en estas regiones del, del, del genoma? Es algo que tenemos que analizar epistemológicamente. Porque, ¿Qué, ¿Qué está sí. pasando? ¿Hay un abanico de, de genes gay? Por lo menos hay unos cuatro, gene, cuatro regiones del cromosoma, y ahorita vamos a hablar a ese punto. No es necesariamente que sean genes gays, uh -huh. fíjate. Esas son regiones, eh, digamos, que, eh, que comparten los hermanos que son gays, los mellizos que son gays, o los parientes, primos que son gays. Pero, eh, para empezar, son regiones del genoma, no son genes, o sea, son como un barrio. No sabemos cuál es el individuo ahí que está causando el, el, el fenómeno. Pero sabemos que vive ahí. Pero ahí vive un montón de gente. Entonces, no hay genes gays identificados. Un, número uno. Número dos, son genes hetero también. Mm. En el sentido de que un gen, eh, digamos, los genes, por ejemplo, el grupo sanguíneo tienen varias vari variedades alélicas, o sea, varias versiones. A, B, O, que nosotros conocemos. Entonces, Una de esas versiones produciría homosexualidad y las otras versiones heterosexualidad. Así que el gen en realidad no es un gen gay, es un... Un, un, un gen heterosexual que en algunas condiciones produce homosexualidad O una de sus variantes produce este, homosexualidad Pero no sabemos cuál es adoso porque mm. no sabemos cuál gen es Entonces, eh, Luis, lo que me,
0: nos estás contando Es que podría uno tener la predisposición a la homosexualidad Y tal vez no tener toda la constelación de genes necesarios Pero si no se encuentra la estimulación ambiental Si no se activan esos genes eh, Entonces... ¿Uno podría
2: ser heterosexual y sin embargo cargar estos genes gays? Lo que podemos decir es que este eh, hermanos de gays que tienen eh, exactamente la misma carga genética de ellos para, para ser gays, no lo son. Y digamos que es más probable que no lo sean que sean, teniendo esa carga genética. Yo voy a hablar brevemente acerca de, de lo que se llama el cerebro gay. Creo que sí alcanza un, dos minutos, ¿no? <risa> ya. Eh, hay, un, hay, un, hay un centro... ...que se llama dismórfico sexual... ...en los cerebros humanos... ...que son eh, de un tamaño en los hombres... ...y de un tamaño en las mujeres... Entonces, ...había muchas teorías acerca de que quizás los gays... ...tenían el tamaño como el de las mujeres... ...pero se ha comprobado en las últimas investigaciones... ...en neurobiología que no... ...que el cerebro, en esa, en esa parte del cerebro... los cerebro de los gays son exactamente igual... ...a los de un heterosexual... ...luego se, otras regiones investigadas... ...yo me acuerdo que... por eh, ...Simon Levain hace muchísimos años comenzó con ese trabajo... ...el NIH-3... También es diferente en hombres que en mujeres, pero es exactamente igual en los sexuales y gays. Otra diferencia entre hombres y mujeres es que la comisura, o sea, la unión entre los dos hemisferios es distinta en tamaño en mujeres y en hombres. Y otra vez, las últimas investigaciones, después de muchos debates, revuelo y peleas, igual, el cerebro homosexual es igual al cerebro heterosexual, así que podemos decir de que no hay diferencias este, anatómicas. Y, y la mayoría de veces no hay diferencias genéticas entre un homosexual y un heterosexual, así sea su pariente. Finalmente quisiera dar mi hipótesis acerca de, de la interpretación epistemológica del de gen gay. Lo que yo pienso, y esa es una hipótesis, o sea, no, eh, falseable, felizmente, o sea, científica, es que no es que haya algunos individuos que, que tienen un gen gay, sino que la humanidad misma tiene un gen gay. Es decir, hay una carga genética en los seres humanos que nos predisponen un poquito a ser gays sin que esto sea sexualizado. Mm. ¿Para qué serviría esto? Esto serviría para que eh, los, los hombres puedan tener relaciones a, amicales o relaciones funcionales, generalmente en, en, el, en, en el paleolítico, en que mm -hmm. los hombres eran cazadores y tenían que estar unidos. Sí. Entonces,
0: eh, estás hablando de una eh, justificación, una explicación evolutiva de por qué eh, existe este gay por... y por qué sería beneficioso para la tribu.
2: Eh, en personas no gays, ¿no? Que... Así es. Claro, entonces, lo, lo, entonces digamos que hay, hay una serie. Eh, lo, la, los neurotransmisores que tienen que ver con la amistad en, entre hombres, no los, no entre mujeres, fíjate, ni entre hombres y mujeres, son muy parecidos a los neurotransmisores que ocurren en el amor. Así que pareciera como si evolutivamente la evolución dijo: bueno, para que los hombres no se lleven mal, no se maten entre ellos y eh, establezcan vínculos vamos a agarrar el, este aparato eh, neurológico y genético para de, del amor y lo vamos a utilizar para las relaciones entre hombres entonces sería la humanidad la que es gay y los, y los gays, o sea, los que ya llegan a sexualizar esas esas relaciones son aquellos que han recibido, digamos, por estadísticamente hablando una, un, un juego más, más predisponente y además este, una, 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 una serie de factores ambientales para esto uh -huh. Bueno, eh,
0: fue muy interesante, Luis. Estuvimos en el lado B, hablando sobre el gen gay, si se nace o se hace, y al final la cosa es más complicada. Uno puede tener genes gay y no serlo. En la siguiente sección tenemos un video con eh, Andy Landakai en el programa Casa Aventuras.
1: Si tuviera un superpoder, a Yulisa le encantaría volar, sentir el aire en su pelo, flotar por encima de las montañas, ver todo muy pequeño desde arriba, ver todos los nevados del Perú y su extensa vegetación.
3: Aunque les debo confesar que le tengo miedo a las alturas.
1: El sueño de Yulisa es ser abogada, para así luchar y cambiar el comportamiento de los seres humanos. Quiere vivir en un mejor planeta, limpio, ordenado y sin guerras.
3: Sería un planeta lleno de plantas y animales, donde las personas se hablen y se entiendan mejor.
1: Ella es Yulisa Lobatón, nuestra casa Aventuras.
3: Ahorita voy a entrevistar a Andy Lardakai porque él desmiente a los que predicen el futuro. Bueno, mi entrevista espero que esté muy bien y espero que la persona me pueda ayudar a resolver mi pregunta. Yo creo que tengo algo en común con la persona que voy a entrevistar porque yo tampoco creo que podemos predecir el futuro. Hola. Gracias, gracias.
4: Gracias, me siento por acá. Ahora <risa>
3: tengo ¿Qué tal? Muy bien. El caso que me contó fue una persona que había puesto una recompensa a las personas que, que tengan como tipo poderes y así. Nadie hasta ahora todavía lo ha logrado y así que la recompensa sigue en pie y nadie todavía lo logra y no se la va a llevar creo nadie porque no se puede predecir el futuro.
4: Te comento que a nivel mundial existe un, hay un famoso amado que se llama James Randi que él eh, fundó eh, tiene una fundación que se dedica desde hace más de 40 años a investigar lo paranormal, ¿no? Y se ha recorrido a todo el mundo eh, buscando afirmaciones de lo paranormal eh, y tiene un reto. Él ofrece un millón de dólares a toda aquella persona que eh, tenga o afirme tener un poder paranormal y si pasa una serie de pruebas se ganaría este millón de dólares. Bien. Se ha pasado por todo el mundo, han pasado más de 40 años y hasta el día de hoy nadie se lleva el premio porque no pasan de la primera fase.
3: Sí considero que tengo un poco en común con Andy. Los dos coincidimos que no se puede predecir el futuro.
4: A lo largo de la historia ha habido muchísimas personas que dicen tener este tipo de poderes eh, místicos, mágicos, ¿no? Y a la luz de la evidencia científica, eh, yo lo que me dedico mucho es el tema de la divulgación científica, al final demuestran que no tienen este poder y que eh, puede explicarse de otra forma.
3: Bueno chicos, chao y ya nos vemos en una próxima aventura. Chao.
0: Bueno, eh, tuvimos... Ahí la entrevista con Andy Landakai en Casa Aventuras, un programa muy interesante y ahora lo tenemos acá en cabina para hablar sobre los fenómenos paranormales. Andy Landakai eh, ha, se ha dedicado a la especialidad del periodismo eh, científico y escéptico eh, y eh, ha realizado diferentes trabajos. En, el, en campo con organizaciones sociales en temas de comunicación alternativa. ¿no? Es experto en edición en medios impresos, páginas web y amplia experiencia en producción radial, donde destaca los programas de divulgación científica de escépticos en la radio, que como les comenté, es el primer programa eh, de escepticismo del Perú, que de ahí se transformó en paranormales de la noche, donde pude participar con Andy. Además de desarrollarse como productor y guionista en diferentes productos audiovisuales, destaca como ensayista y, y narrador de crónicas en diferentes puntos del país. Es interesante que Andy haya comenzado pues, con el periodismo escéptico. Buenas noches. Andy, venido al programa.
4: Gracias, Víctor, y muchas gracias al público también que nos está viendo este martes 13, precisamente, que es una fecha bastante especial y particular para, para hacer este programa.
0: Cuando veníamos, porque de acá me voy al aeropuerto, eh, me acordé en el carro... ¿No? que me había olvidado el eh, pasaporte ¿no? y, y justo, claro, obviamente tenía que pasar en un martes 13. ¿no? Claro, Así efectivamente, está esperemos... sufriendo las consecuencias del
4: martes 13. <risa>
0: Espero que este programa pues no eh, de desaparezca de o, o hayan apariciones o suceda algo paranormal. Exactamente, desaparece eh, la manzana ahorita de pronto. <risa> no sé, Andy, si podemos comenzar por esta pregunta, ¿qué es un fenómeno paranormal? Uh -huh.
4: Bueno, hay muchas definiciones sobre el, el tema de lo paranormal, pero de pronto la más sencilla, eh, con la misma descripción del nombre, ¿no? es, son fenómenos que están a la par o al lado de lo normal. ¿no? Hay varias formas de entender eso, ¿no? porque eh, digamos que puede ser eh, entendido como aquellas cosas que la ciencia no alcanza a explicar, ¿no? aquellos fenómenos, sucesos, hechos que, que la ciencia no alcanza a explicar y que eh, entrarían al terreno de otra disciplina, que es más conocida como la parapsicología, ¿no? que es más eh, que se dedica a investigar o estudiar, entre comillas, estos estos fenómenos. ¿no? Eh, también hay otra, otra forma de verlo, ¿no? interpretarlo. Cuando estuve leyendo a Richard Weisman, que es un investigador también de los fenómenos paranormales, decía que él, digamos, que llegó a un punto en el que decidió renunciar a investigarlo como un fenómeno físico o relacionado a ciertas disciplinas y más bien enfocarse en cómo la gente interpreta estos fenómenos, es decir, reduciéndolo más a, a un fenómeno de interpretaciones propios del cerebro humano. ¿no?
0: Entonces, se podría asumir que eh, no existen los fenómenos paranormales, eh, o no tendría una explicación, pero muchos de ellos sí tienen una explicación psicológica, ¿no?
4: Sí, o sea, eh, podría explicarse desde el punto de vista de la psicología, tú sabes muy bien eso, de, por temas de percepción u otros temas, o también por fenómenos físicos, ¿no? Que también hemos investigado, eh, por ejemplo, el electromagnetismo, ¿no? O el infrasonido, que son fenómenos físicos que producen ciertos estados o, o alteran eh, orgánicamente al cuerpo humano, ¿no? Entonces, eso también podría ser una forma... En realidad hay muchas formas de explicarse eh, sin recurrir a la hipótesis de lo sobrenatural, ¿no? Que es un poco lo que hemos estado durante varios años viendo en el programa, ¿no?
0: Y Andy, cuéntanos, porque eh, tuve la suerte de participar en el programa, que espero que se relance pronto. ¿Cómo fue, eh, o sea, cómo tomaste la decisión de, de comenzar este, este proyecto? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue al principio? Porque no, yo, no, yo no sabía que existía al principio, obviamente. Claro.
4: Bueno, eso viene hace muchos años. Eh, yo el programa se inició en el 2011 el 10 de octubre del 2011 si mal no recuerdo eh, se lanzó el programa por primera vez pero hubo toda una preparación previa ¿no? lo que pasa es que yo veía muchas experiencias a nivel mundial eh, con referentes por ejemplo desde Carl Sagan en algún momento y James, James Randi en Estados Unidos también eh, en Europa teníamos a Alfonso Gámez con el programa escéptico, en México, en Chile, en Argentina Alejandro Borgo con Alejandro Agostinelli, es decir había todo un movimiento de divulgadores científicos y divulgadores escépticos que hacían programas o tenían programas que buscaban precisamente confrontar estas afirmaciones paranormales entonces eh, era un poco que me, me quedaba un poco con desazón de que aquí en el Perú no hubiera un referente porque o sea habían programas dedicados a la ciencia ¿no? por ejemplo está eh, las experiencias de Mad science de, después ha habido experimentores hubo otros programas que han hablado de ciencia pero Programas que busquen confrontar o poner en duda o cuestionamiento las afirmaciones de lo paranormal, cuando buscar referentes, eh, la verdad es que aquí en el Perú no había, ¿no? entonces si hay muchos eh, profesionales en diferentes ramas y, y, y de pronto habría que canalizarlos por el tema de la comunicación. ¿Cómo tú llevas esta información a la gente? Porque cuando tú ves las notas periodísticas, los medios de comunicación, eh, es, es un poco que ninguna de estas personas que están ligadas a la ciencia tienen cabida en estos espacios. Entonces había que responder, había que responder a esta necesidad de, de responder estas afirmaciones mm. de lo paranormal. Cómo,
0: ¿Cómo fue la recepción en general de la gente de la radio, y del
4: público, mm -hmm. cuando se lanza este primer programa escéptico? Claro. Eh, bueno, al principio ha, ha sido todo un proceso, porque al inicio yo tenía un, la intención de eh, poner eh, la palabra escéptico, o la palabra escépticos en el conocimiento popular eh, tanto así que el programa se llamó inicialmente escépticos en la radio ¿no? tuvimos varios programas interesantes eh, pero digamos que el despegue fue cuando eh, digamos, entramos en un, en un receso y volví a relanzar el programa con el nombre de paranormales de la noche eh, y el cambio fue bastante, fue bastante fuerte, importante porque este cambio de nombre significó que mucha gente que no era escéptica y que entendía o aludía, entendía lo que significaba, lo, para ellos lo que significaba lo paranormal, empezó a escuchar el programa. Y también hubo un segundo cambio, que decidimos invitar al programa a personas que afirmaban tener poderes paranormales: eh, medios, eh, sanadores cuánticos, gente que leía las cartas, adivinadores, brujos, es decir, una cantidad inmensa, que a la vez nos permitían. ...llegar a esos públicos de la gente que escuchaba a estas personas. Entonces, por primera vez los confrontábamos, ¿no? ¿Y cómo actúan estas personas que dicen tener
0: poderes místicos. O que ¿Has tratado con ellos directamente, no?
4: <risa> bueno, eh, recuerdo que teníamos un juego un poco. De, eh, le cuento a la, a la audiencia aquí con Víctor. Cada vez que teníamos un entrevistado en el, en el programa, eh, siempre teníamos dos perfiles, ¿no? Claro. De aquellos que tenían poderes paranormales que podían leer la mente o podían hablar con los muertos. Eh, con Víctor siempre siempre preguntamos al final estas dos opciones. O son personas que saben que no tienen ningún poder paranormal, pero le es muy beneficioso que la gente crea en sus poderes psíquicos o mentales, o son personas que creen realmente que tienen este poder y en esa buena intención, autoengañándose, finalmente le hacen creer a los demás que tienen estos poderes. ¿no? Lógicamente, cuando los sometíamos a pruebas, eh, tú has visto muchas, por ejemplo, ¿no? una vez llevamos a un medium, a una medium, mejor dicho, y pusimos cinco fotografías, ¿no? de cinco personas sí, fallecidas, ¿no? y en las cuales insertamos una de un amigo mío, que no se ha muerto, que queréis de estar viendo. Eh, sigue vivo? sigue sí, sí, oh. vivo. Eh, y el, el, el reto era que, di, que nos dijera de qué había muerto... Eh, y, ¿Y en qué circunstancias? O sea, eh, la, edad, la edad más o menos en la que había fallecido. ¿no? La cosa es que no, no pudo pasar la prueba, finalmente, y, y incluso la persona que estaba viva este, consideró que había muerto de un accidente horrible, además. Eh, y así como eso, tuvimos una serie de pruebas que nos permitió precisamente eh, ir más allá, porque nos permitía también no solamente eh, entender cómo la gente cree en ciertos fenómenos, sino... ¿Cómo estas personas que tienen estos poderes lograban engatusar a la gente? ¿Cuáles son sus mecanismos para poder engañar a la, a la gente? Muchos con, inten con intención y otros de pronto con, como mencionó, sí, sin es, intencionalidad. Esa, ¿no? esa
0: extensión, ¿no? cuando me el proyecto, me daba la impresión de que habían básicamente dos tipos de pseudocientíficos. ¿no? Los que se creían el cuento, los creyentes de verdad, eh, que eran básicamente ingenuos o que no entendían bien el método científico probablemente. Y eh, los estafadores, uh -huh. los que simplemente mentían y que sabían que eso no funcionaba, pero... Eh, tal vez se dieron cuenta en el camino, dejaron de creer en el camino, pero ya se hizo una claro. manera de vida, o de ganar dinero, y continuaron nomás, ¿no? Y, y por cierto
4: les resultaba muy molesto en programas como el nuestro, ¿no? Yo recuerdo que claro. un famoso medium que hablaba con los muertos, eh, alguna vez me llamó muy molesto a, a quejarse por un artículo que había escrito. Y, y bueno, fui honesto en decirles, ¿sabes qué? La verdad no creo nada, ¿no? Porque por ejemplo, el famoso caso del señor Ciro Castillo que, que se extravió y... ¿Cuántos, ¿Cuántos meses estuvo perdido? Si algún alguno de estos señores que pudi, pudiese haber hablado con los muertos lo hubiese encontrado en un corto periodo, pero no pasó finalmente. Ah,
0: pero no te han mandado ningún espíritu, no te eh... han asaltado en la noche, te han jalado la pierna. Mira,
4: lo, 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 lo más, eh, tal vez lo más fuerte... ¿No ha sido abducido? No, 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 no. No, no, no. Tal vez este, ninguna de esas experiencias eh, paranormales me ha ocurrido, la verdad, ¿no? Tal vez lo más, lo, lo más feo sea el, la lista de útiles escolares que tenía que pagar hoy, ¿no? Entonces, fuera de eso, en realidad, no, 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 no me ha pasado nada extraño. ¿no? Ojalá me pasara, porque pero siempre... Pero
0: eh, siempre es así, ¿no, Andy? O sea, en realidad, los fenómenos paranormales eh, son creídos por personas que creen en los fenómenos paranormales, así es. ¿no? Entonces, a los escépticos no los abducen los ovnis, a los escépticos eh, no los asaltan los fantasmas... Mm. Eh, los escépticos normalmente no compran la tinca porque hacen el cálculo de probabilidades, ¿no? Entonces, eh, es interesante, ¿no? Así que no, no vamos a ser abducidos eh, pronto. Espero. Probablemente estemos curados Pero, de todo eso. Eh, no sé si eh, podrías comentarnos un poco sobre eh, cómo ve, eh, o sea, ¿cuál sería, o cuál sería el rol ideal de la prensa uh -huh. ante estos fenómenos paranormales.
4: Eh, bueno, uh, los que han escuchado el programa alguna vez saben de qué me estoy refiriendo y los que no saben, tenía un bloque, yo, teníamos un bloque en el programa precisamente que le llamábamos así la noticia tonta o la noticia de la semana donde hablábamos. O me tomaba el trabajo de recoger cada semana un pequeño byte eh, precisamente de notas periodísticas que ocurrían aquí en nuestro país y yo decía en algún momento se van a acabar, pero la verdad es que todas las semanas había algo que mostrar, ¿no? Porque eh, el, pro, el gran problema de muchos eh, colegas periodistas es que eh, de pronto son críticos hacia políticos, hacia economistas, hacia ciertos personajes, pero sin embargo cuando les toca eh, enfrentar a, a estos psíquicos o medios, renuncian completamente a su racionalidad eh, y se vuelven un, un creyente más. O sea, yo lo esperaría de pronto de alguien que es un espectador, bueno, tal vez no tenga la culpa por su formación o por X razones, pero un comunicador sí tiene eh, la responsabilidad, obviamente, de contrastar muchas partes, ¿no? Y eso es lo que no pasa en muchos los reportajes, si tú ves, por ejemplo, eh, cuando aparecen casas embrujadas, ¿no? ¿Quiénes aparecen las mismas cuatro o cinco figuras de siempre, ¿no? Que aparecen con su péndula, así, este, o aparecen eh, eh, las videntes, ¿no? Que por cierto sale su che, siempre aprovechan para hacer su cherry, y terminan reforzando la creencia, es decir... Pocas veces encuentras un periodista que diga, ok, efectivamente, vamos a entrevistar al, al magufo de siempre, pero a la par entrevistamos a Víctor García de Belagunde para que nos contraste y nos dé su, su postura desde el punto de vista científico. ¿no? Eso no pasa, lamentablemente. Entonces, una de las razones por las cuales también se hace el programa es porque es necesario que los comunicadores... Eh, Utilicen precisamente la, la, la herramienta fundamental Que son los medios de comunicación Para hacer su trabajo ¿no? Y eso es lo que lamentablemente no pasa en el Perú Y los medios terminan siendo cómplices De, esta, de este círculo vicioso ¿no? Ese es un problema ¿no? Porque sucede con lo, en los mejores medios
0: y, eh, En los, me, o sea, los mejores periódicos los mm. mejores canales Que refuerzan estas ideas pseudocientíficas ¿no? eh, ¿Cuándo fue la última vez eh, Que vieron a un periodista Cuestionar a un astrólogo ¿no? o a un periodista cuestionar a un homeópata. No uh -huh. sucede, ¿no? O sea, falta, ¿cómo lo llamaríamos? Periodismo Claro, o sea, yo,
4: yo, la verdad es que a mí me, me, me molesta mucho que parcialmente uh, las entrevistas terminan y, y el mismo periodista termina diciéndome, ahora leen las cartas a mí, no quiero saber mi futuro. ¿no? Programas precisamente como La Manzana Escéptica, o, u otros, otro, otro, estos, estos otros programas que están divulgándose a través de espacios promovidos por la sociedad secular, por ejemplo, puedan seguir re replicándose. ¿no? Mientras más programas haya de pronto en los medios de comunicación, que cuestionen, que eh, pongan eh, bajo rigor científico estos, estos poderes místicos, mucho mejor para el país. A ver, aquí hay una pregunta del público. ¿Hay diferencia entre creencias folclóricas y magufadas? Lo que pasa es que eh, hasta el término magufo no es un término local, ¿no? En cambio, las creencias folclóricas, que son las cosas que se han creído siempre, de pronto, durante milenios, ¿no? Por ejemplo, son aceptadas. ¿no? Eh, la acupuntura es, es milenaria, por ejemplo, ¿no? y se sigue aceptando eh, precisamente por el tema de la tradición, ¿no? Lo magufo es un poco más más reciente, digamos, ¿no? Más New Age, en el sentido de, 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 de que son creencias más recientes, ¿no? Esa puede ser la diferenciación entre una cosa y otra, ¿no? Mm. Es un, el, el, uno avala la tradición más y el otro avala a cosas más recientes. De pronto, por ejemplo, la cientología es una, es una magufada bastante reciente y que está relacionada mm. con los aliens y los platillos voladores. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo haces en un programa como
0: el, como el que tenías y cómo haremos acá, supongo, para criticar estas creencias pseudocientíficas, sin herir la susceptibilidad de las personas, sin herir uh -huh. una creencia cultural, una tradición, sin herir una religión. ¿no?
4: Ese es un, un trabajo bastante complejo, pero se puede hacer. ¿no? Yo creo que una de las cosas que hacíamos nosotros eh, es, en el caso mío, en el caso particular, de poder... Eh, invitar a estas personas que creen, que creen realmente en estas cuestiones eh, y, implicaba también hacer una especie de amistad con ellos también, hacer o sea, un poco hablar con ellos previamente y hablar con ellos después también, ¿no? Tengo muchos contactos del programa mismo que son personas que creen en, en, esas, en estas cuestiones con las cuales se ha, se, se ha entablado un rol o un, un, una cuestión amical, ¿no? Incluso, ¿no? Creo que es si sí hay formas de poder eh, sobrellevarlos obviamente, eh, cuidando las formas, ¿no? Porque si yo salgo con el pie en alto de pronto, eso anula cualquier posibilidad de conversar o de dialogar, ¿no? Y ahí hay que hilar muy fino siempre, ¿no? Uh -huh. Pero hay formas, sí, de, de, de poder, eh, respetando, obviamente, lo que uno cuestiona como tradición, eh, y poder... Claro, un poco la habilidad de comunicación tiene que ver con eso, ¿no? Cómo tú llegas a la otra persona, ¿no? Sin, sin ser hostil, obviamente, ¿no? Porque uh -huh. lo, pone, lo único que vas a lograr es ponerlo de la defensiva, ¿no? En cambio, si yo me abro un poco y le escucho primero, eso es fundamental, ¿no? La capacidad que tiene uno de escuchar al otro, ¿no? Y entender, sobre todo, por qué piensa como piensa, eso uh -huh. es fundamental, ¿no?
0: Claro, hay que ser muy respetuoso como Carl Sagan en su momento, ¿no? Que recién salió del closet. Y afirmó que era ateo al final, ¿no? Claro. Eh, una última pregunta, Andy. ¿Cómo se puede hacer o cómo hace el, el público en general que tal vez no domina alguna rama de la ciencia o, eh, o ninguna eh, para no ser engañado?
5: Uh
4: -huh. hay, hay muchas formas, ¿no? Eh, yo te comentaba que, por ejemplo, estoy un poco alejado hace algunos años que no hago el programa de radio, eh, pero la experiencia... O, o el, la forma, digamos, de abordar o de reconocer las informaciones y la gente que lo dice es algo que, que, que va a quedar siempre, ¿no? Muy al margen de que sea el programa, ¿no? Eh, pasaba, por ejemplo, hace poco con... no es un fenómeno paranormal, pero es una, una noticia conocida, ¿no? El, el famoso suceso del, del chifa que vendía carne de perro, entre comillas, ¿no? Y cuando salió la noticia, la información de estas muchas que salen en redes sociales... Eh, cuando salió la información, Al, hay una alerta que se activa cuando ya tienes costumbre de, de leer informaciones falsas y lo primero que dije fue, eh, o escribí un pequeño, un pequeño texto donde le explicaba, esto tiene todos los visos de ser una información tergiversada ¿no? y exponía por qué los puntos entonces creo que la, la forma es esa precisamente, ¿no? tratar de eh, uno no tiene que saber todo finalmente, ¿no? todos ignoramos un montón de cosas, todos podemos aprender eh, o adquirir conocimiento pero finalmente es, esa información eh, tiene que estar ligada a una forma de entender las cosas ¿no? entonces hay que tener hay que tener una alerta y esa empieza por por ejemplo saber quién lo dijo cómo lo dijo la forma en que lo dijo el contexto en que lo dijo y tratar de algo que es muy importante en el periodismo que es cruzar información que eso es, lamentablemente, como digo, en el, en el tema de lo paranormal, eh, se deja de lado y es cruzar las fuentes. ¿no? Es decir, si A dice algo hay que contrastarlo con lo que dice B y, y de pronto esa puede ser la forma más simple, más sencilla de decirle a, a alguien que eh, cómo, cómo puede digamos, adentrarse en el tema del escepticismo. ¿no? Eso es lo que yo he intentado hacer, por ejemplo, con mi hija desde que tiene uso de razón, ahora que ya está entrando en la adolescencia, siempre he tratado de inculcarle eh, estas formas de, de, de tener cuidado y de cuestionar siempre. ¿no? ¿no? O se trata de cuestionar incluso lo que los padres dicen también esa es una forma ¿no? uh -huh. porque de pronto ahí viene el, ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué? porque soy tu padre pues, ¿no? ¿por qué me tienes que querer porque soy tu papá y ahí, y ahí empieza, y ahí empieza eh, o puede ser una de las, de las formas en las que empiezas este, a aceptar por aceptar nada más las cosas ¿no? uh -huh. y, y una cosa que eh, es importante y conversaba con, cuando entrevisté alguna vez a Alejandro Borgo de Argentina decía que el gran problema, sobre todo en Latinoamérica es que la educación nos enseña a Hacer o dar la respuesta correcta, pero no hacer la pregunta correcta mm. y creo que ese debería ser una de las cosas en las que nos enfoquemos ¿no? enseñarle a los chicos a preguntar a cuestionar más que decir en qué año fue tal este, la revolución en qué año fue la independencia en qué año eh... más que el dato el análisis la capacidad mm. de preguntar de cuestionar de decir por qué y para qué mm.
0: muy interesante bueno estuvimos con eh, Andy Lantacá y él es divulgador científico y tiene su programa Paranormales de la Noche que espero se relance muy pronto, que gracias, es un gracias. programa, ¿cómo lo llamaría? ¿O cómo lo llamaba? Caballo de Troya, ¿no? Donde invitan a todos estos magufos eh, para ser eh, atrapados o <ríe> emboscados. Eh, bueno, antes de eh, continuar eh, con el baile de la semana, ya está Paola en cabina, eh, tenemos un video eh, sobre... La experiencia en Paranormales de la Noche, eh, donde Andy Landakai entrevista a Mariano Querol sobre las posesiones demoníacas, un tema también paranormal. Acá el video.
2: ¿Crees en fantasmas? ¿Ovnis? ¿Medicinas milagrosas? ¿O astros que definen el futuro? Si te interesan estos temas, escúchanos en Paranormales de la Noche. Todos los lunes a las 10 de la noche, a través de los 97.7 de Radio Canto Grande y al mundo entero a través de la web www.cantograndefm.com Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche.
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Paranormales de la noche como todos los lunes a las 10 pm aquí transmitiendo desde Lima, Perú. A través de los 97.7 de Canto Grande y el mundo entero a través de la web www.cantograndefm.com Saludamos a todos los amigos que ya se conectan a través de la red y que están participando siempre de este programa que como recordamos es una iniciativa de la sociedad secular y humanista del Perú que busca fomentar el pensamiento crítico, la racionalidad y abordar temas diversos entre ellos estos temas eh, paranormales que tanta expectativa generan en la gente Bien, eh, ya hemos eh, escuchado hoy nuestro tema introductorio que hemos anunciado toda la semana y para eso tenemos eh, como ya todo el mundo está en la expectativa aquí al doctor Mariano Querol, con quien tenemos el grato placer de vamos a tener el grato placer de conversar nuevamente sobre este tema tan interesante y que apasiona a la humanidad durante tanto tiempo. Eh, bueno, a los que nos conocen, el doctor Querol es eh, psiquiatra eh, Con amplia experiencia, no, incluso fue director general de salud mental del Ministerio de Salud, una serie de condecoraciones, estudios, investigaciones En realidad el currículum del doctor Querol es amplísimo Harto conocido, es un, un gusto tener nuevamente esta noche Doctor Querol, muy buenas noches, qué gusto tenerlo
5: Buenas noches Sandy, el placer es mío estar con ustedes otra vez Y me complace que es el tema tan interesante como el que toca esta noche.
4: Bueno, es un, es un tema que, que apasiona mucho, nos han pedido, nos pidieron durante mucho tiempo este tema y queríamos, eh, por eso queríamos conversar con usted. Eh, la primera curiosidad es, eh, sabemos que el, este tema de los espíritus, de las posesiones demoníacas, no es reciente, no es, no viene no viene de este siglo, viene viene de de, tiempo, de mucho tiempo atrás, ¿no? Y también trasciende nuestra cultura occidental, entendemos que, es, que, que trasciende en otros eh, ámbitos eh, geográficos, eh, esta fascinación por eh, primero por la idea de, de la posesión demoníaca, ¿no? y, y el segundo por el tratamiento que tiene este en este caso de, eh, el exorcismo ¿no? que tiene varias eh, variantes también eh, ¿cuál, es, ¿cuál sería el fundamento o la primera explicación para entender porque no solamente es una cuestión regional digamos, ¿no? es una cuestión que aparece en diferentes culturas ¿no? ¿es una cuestión eh, biológica? ¿una necesidad de aferrarse a estas creencias tan igual como cuando hablamos del tema de Dios en otras oportunidades?
5: Para empezar, digamos que la palabra exorcismo no es una palabra reciente, viene exosquismos que en griego, que es una cura o un tratamiento para ciertos estados especiales eh, de la, del cuerpo humano, que había que eliminar. No se pensaba quizás en el demonio que nosotros, eh, los, los que hemos sido católicos, hemos aprendido a, a temer, sino simplemente otros, eh, de modo...
4: Bien, volvemos aquí en Paranormales. De la noche estamos hablando acerca de eh, los exorcismos y obviamente los demonios que, que, que acompañan o que poseen estos cuerpos para realizar el exorcismo. Les recordamos a los que quieran participar, pueden llamar al 388-3800, el 388-3800, para hacer sus consultas aquí al doctor Querol. Bueno, están comentando mucho por el chat, también voy a leer en unos momentos las consultas de, del público eh, y conversábamos aquí respecto. A, eh, esta de dónde nace esta idea de los demonios, ¿no? Y cómo cómo va, varía de, de, en culturas, ¿no? La idea la idea de los demonios, de los dioses que eh, se grafica según intereses también. ¿no? Ahí está sonando el teléfono. ¿no? Eh, eh, doctor, ¿usted cree que eh, ha influido mucho también en el, el tema eh, cultural, el, en, en la actualidad, por ejemplo, eh, el tema de las películas, la literatura, ha alimentado mucho la idea, de, al igual que en el tema de los fantasmas, ¿no? si, si, siempre eh, nuestros referentes de estas posiciones demoníacas son el exorcista, el, el, el exorcismo de Emily Rose, es decir, una, así Hollywood como ha influido en el tema de los fantasmas, también definitivamente ha influido en el te ese tema de los demonios y exorcismos.
5: Ah, de hecho, sí. <coughs> indudablemente de hecho, porque es cierto que todas estas, estas representaciones corresponden a la imaginación de los productores y a todo aquello que mueve lo que más importancia tiene en el ser humano, que es su parte preológica, su parte inconsciente, su parte no analítica, sino incluso diríamos la parte esotérica
0: Bueno, ahí tuvimos un eh, fragmento de eh, la experiencia eh, que tuvimos, bueno, yo, yo estaba filmando ahí recién comenzaba así que no está bien, bien filmado, pero esa fue eh, la entrevista de Mariano Querol, que la pueden escuchar en Paranormales de la Noche, que tiene 50 ediciones, se las recomiendo todas. Eh, también podrían eh, escuchar la guía escéptica, que ya lleva más de 130 ediciones también, que grabamos ahí cada semana, yo soy panelista. Bueno, sin más, pasemos al baile de la semana con Paola Larrauri. A una vez se han preguntado cuál es el organismo más grande de todos. Cuando era chico pensé, o pensaba, que era la ballena azul. unos pensarán que son los elefantes, ¿no? Eh, tal vez el, el terrestre, pero sí. la ballena azul es enorme. Eh, luego ya, eh, cuando me interesó la ciencia, pensé que era eh, el arrecife de coral, el gran arrecife de coral de Australia que se ve desde el espacio, ¿no? que da la vuelta, ¿no? o que eh, va flanqueando el continente, pero resulta que no, que existe algo aún más grande. Buenas noches, Paola, ¿cómo estás?
6: Bien, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Eh, cuéntanos, ¿cuál es el organismo es? más grande del mundo?
6: Bueno, ya has mencionado que tú creías que era la ballena azul, por ejemplo, que es una respuesta muy común. Eh, igual, la ballena azul viene a ser el mamífero más grande. Eh, se dice incluso que la ballena azul eh, es aún más pesada y más grande que los dinosaurios más grandes que existieron, pero la respuesta es que se trata de un hongo, un hongo llamado armilaria o eh, hongo de la miel. Este hongo que es comestible, eh, se, se encuentra en varias regiones muy boscosas de Estados Unidos, por ejemplo, pero a la fecha se ha encontrado que justamente el organismo más grande del mundo viene a ser este hongo en una zona de Oregón, en Estados Unidos. Eh, es increíble cómo este hongo, que por fuera solo se ve la, eh, digamos los frutos que vienen a ser como setas que se pueden recoger y son comestibles, en realidad no tiene un aspecto de ser el organismo más grande del mundo. Sin embargo, si nosotros exploramos por debajo de la tierra, encontraríamos una red gigantesca de micelios eh, que conforman toda la parte, toda la red. ...para que este hongo pueda nutrirse de la tierra... ...de hecho este hongo es considerado un parásito... ...porque nosotros podemos notar la parte... ...estos frutos, las setas por fuera... ...sin embargo por dentro esta inmensa red... ...está contagiando una gran cantidad de árboles... ...y desarrolla de hecho una enfermedad llamada... La ...de la podredumbre blanca... Eh, ...ya que empieza a quitarle... ...o a parasitar al árbol y quitarle todos los nutrientes... ...entonces... Eh, digamos cómo se descubre este hongo por la problemática que empieza a generar para los eh, las personas que vivían de, de, de las madereras para utilizar estos árboles Porque la madera se echa a perder, ya no tiene la misma consistencia, la misma dureza Entonces, Entonces
0: por dentro el planeta está podrido, ¿no? Bueno,
6: ¿Y, y, y, por decirlo así, ¿y, y cuando de cuánto, hablamos de estas regiones
0: ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué tan grande es este organismo?
6: Bueno, eh, se empezaron a estudiar poco a poco algunos casos pero a la fecha se sabe que este que se encuentra en Oregón, en Estados Unidos, alcanza hasta los 890 hectáreas. Entonces te imaginarás que es casi el tamaño de un país, de algún país europeo. Es sumamente grande y también la edad es bastante impresionante. Se ha evaluado, se ha datado este hongo y se dice que tiene más o menos unos 2.000 años de antigüedad. Así es. Eh, ahora, viene una pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué lo consideramos un solo organismo? Porque por fuera nosotros vemos diversos hongos que han brotado, pero vuelvo a mencionar lo que, lo que dije al inicio. Eh, toda la red micelar por la cual este hongo se nutre es una red gigantesca, y dado que si nosotros tomamos muestras... Eh, biológicas de, de este hongo en diversos sectores del parque de este parque de Oregón, por ejemplo vamos a, bueno, los científicos de hecho lo probaron de que estas células son genéticamente idénticas el hecho de ser genéticamente idénticas las hacen parte de un solo organismo porque también tienen una única función, un único objetivo, que es parasitar a los árboles.
0: Eh, entonces, lo que sucede es que, claro, como no puedes ver al hongo en integridad porque está bajo tierra, lo que haces es tomar muestras en diferentes puntos sí. y si la genética es idéntica, asumes que está interconectado. O sea, sería Exacto. la explicación eh, más sencilla. Bueno, porque entonces, de hecho es ¿no? la
6: naturaleza de los hongos, ¿no?
0: ¿Y por qué es un parásito?
6: Como mencionaba... Eh, genera esta, esta enfermedad de la podredumbre blanca porque estos hongos eh, sí o sí tienen que crecer al lado de estos árboles. Por fuera nosotros lo vemos como setas eh, inofensivas que están creciendo al lado del árbol, pero por dentro todos los micelios y esta red están eh, carcomiendo y robando todos los nutrientes que el árbol necesita de la tierra.
0: Y bueno, si es tan grande, ¿tendrá alguna utilidad? Por ejemplo, ¿se puede comer?
6: Sí, eh, hay mucha gente que los que recoge las setas, las cocina y puede comerlas. Incluso se menciona que el grado de cocción es importante porque puede llegar a ser un poquito tóxico si no se cose bien. Pero por lo demás, eh, en realidad es un problema bastante... es un dolor de cabeza para la gente que vive de, de, de la industria de la madera.
0: Bueno, mientras que no sean hongos alucinógenos, creo que eh, no hay ningún problema. Sí. Entonces, lo que se come es la parte de arriba, del claro, hongo. Las setas. No, no se come lo que está no. en la tierra, que es la, la parte más grande. Exacto. Sí. Yeah. Bueno, estuvimos con Paola Larauri en el Byte de la Semana hablando sobre el organismo más grande del mundo, que resultó ser un hongo del subsuelo. Y eh, sin más, pasamos a la siguiente sección con el doctor Trónico, que nos tiene preparado este jueguito y ya lo anunció al principio y ahora cada participante tiene que dar su opción, ¿no? La idea era peces que caminan, orgasmos celulares,
1: ¿qué más será? ¿Perdón? A ver, ¿cómo estás Víctor? ¿Qué tal? Bienvenido? <risa> ¿Cómo estás, eh, doctor Trónico? Bienvenido al programa. Gracias. Bueno, eh, como bien anunciamos al principio, eh, son cinco, cinco afirmaciones científicas. La primera es si existen peces que pueden caminar fuera del agua. El segundo es si, que se ha, se ha confirmado la existencia de orgasmos cerebrales sin estimulación física. El tercero es, eh, así como efe, existe el efecto placebo, existe el efecto nocebo, que es perjudicial para la persona que lo experimenta. El cuarto es que los plátanos crecen de los árboles. Y el quinto, que se conoce que tenemos genes de otro grupo de homínidos. Eso ya es bastante difundido, que son los neandertales. Y la propuesta es de que eh, se ha descubierto un tercer homínido que eh, comparte, que digamos, y tiene presencia genética en nosotros. A ver, voy a opinar chan, sobre el chan. asunto.
0: Peces que caminan, creo que sí he visto un video de peces que caminan con las aletas así eh, y están como en transición... De caminar. Orgasmos eh, directamente del cerebro. Me parece que hay un punto de la, de la columna que se puede estimular y genera orgasmos también.
1: No son paranormales.
0: Eh, así que puede haber un orgasmo estimulado directamente en el cerebro. ¿Por qué no? Porque los orgasmos suceden en el cerebro. Eh, después, ¿cuál era otro? El tercero. El efecto nocebo. Ah, el efecto nocebo sí, sí sé que existe. Eh, es lo contrario del efecto placebo, es cuando piensas que algo te cae mal y no te ha caído, no, y no tiene por qué caerte mal. Eh, las plantas, eh, digamos, los plátanos que crecen de árboles, eh, el plátano que yo sepa es un pasto, es más parecido a un pasto que a un árbol. Entonces creo que con esa, en esa yo apoyo a Luis Arbaiza, y me diría que también esa es la falsa. Y la última, eh, de los genes. Que tenemos genes de Neandertal, se sabe, ya se ha comprobado. Tenemos genes también de otros homínidos, probablemente. Yo apostaría por el de Sinovan. Tal vez uh -huh. tenemos genes de, de Sinovan, no lo sé.
1: Perfecto. Esto ha sido excelente para, la prim para los primeros juegos trónicos. Pero, eh, definitivamente, para el siguiente va a estar mucho más difícil. Eh, pero la gente en sus casas también pueden este, participar. no Bueno, para, para hablar de cada una de las preguntas y ahondar un poco, efectivamente, eh, hay un pez que se llama Anabas test testudineus, que tiene un hábitat entre la India y la China, es un pez bastante agresivo, eh, que sí, puede tiene excursiones fuera del agua eh, de 24 horas e inclusive eh, se ha podido determinar que durante seis días puede estar fuera del agua sin ningún problema. Eh, obviamente eh, habitúa zonas donde pantanosas y zonas donde no necesariamente eh, hay un agua durante todo el año. Su hábitat ideal son las zonas donde se cultiva arroz, por ejemplo. Y, eh, bueno, vamos a, a poder ver imágenes de eso. El segundo eh, es un fenómeno que está sucediendo muchísimo en la Internet, eh, en YouTube, y es eh, lo que se conoce como ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. En español, Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Y todas estas comunidades de YouTube eh, lo que hacen es estimular tanto eh, visual como auditivamente eh, con distintas cosas. Y, y ellos eh, experimentan, así como hay personas que sí lo experimentan es algo bastante binario, o lo experimentas o no lo experimentas, ¿no? Y, pero las personas que sí eh, pasan por este fenómeno, el ASMR, eh, reaccionan y sienten un hormigueo que sí, eh, nace en, en, la, en la nuca y va estimulando el sistema nervioso eh, con cosas como susurros, arrugar papel, eh, sacar cosas de cajas, por ejemplo. Estos, estos videos donde el unboxing es muy común en ASMR, eh, comer eh, y, e inclusive las personas se quedan dormidas. Y hay videos para dormir toda la noche con, estos, con esos sonidos. Y no es, un, eh, no es un estímulo directamente sexual, pero eh, sí es un estímulo muy similar eh, neuronalmente. Se ha estudiado eh, los efectos, pero todavía se desconoce en la causa, ¿no? Entonces, se sabe de la existencia. El tercero, evidentemente, es el efecto nocebo, que realmente eh, va a ser necesario que hagamos eh, un segmento sobre esto en el futuro. Porque, eh, efectivamente, es igual que el efecto eh, placebo, pero no depende del fármaco. O sea, son efectos que no dependen del fármaco, sino de la psiquis. Entonces, eh, si bien puede parecer bastante inofensivo, es algo que todos los médicos tienen que tener en cuenta, puesto que si te sientas con un médico y el médico te comienza a dar todos los posibles efectos colaterales eh, que, que tiene un determinado medicamento, eh, evidentemente hay un porcentaje de personas que van a sentir to, todo lo, o, o parte de estos este, síntomas, y no porque el fármaco lo genere, sino como un efecto nocebo. Y eh, vamos a hablar también de los homínidos, y, y lo mencionaste muy bien, o sea, dentro de todo el grupo de homínidos se ha descubierto que si bien hay poblaciones en el mundo que tienen hasta un 20% de genes neandertales, eh, que es algo también evolutivamente, nos ha ayudado en determinadas cosas, eh, hay una hay un homínido que se descubrió en el año 2010 en, en Siberia, en una caverna, que es la caverna eh, de, eh, Denisova, que se le considera, se le llama homo denisobano. De, eh, denisobano y esta persona, eh, tenemos, todavía hay poblaciones en el mundo que tienen entre 1 a 3% de genética de este homínido, que es una rama separada al neandertal, más cercano a él, pero separada al homo sapiens, que somos nosotros. ¿no? Entonces es increíble que que este descubrimiento fue bastante Bastante representativo en la genética. Y evidentemente eh, ya la respuesta Luis Arbaiza nos la dijo muy rápidamente. Y si bien el banano, eh, de hecho en inglés al árbol se llama el banana tree, o árbol de, de plátanos, eh, es, no posee madera. Es considerado una hierba. Pero entonces añadamos algunos eh, datos del plátano curiosos. Y es que el plátano en, en realidad al tener potasio es radioactivo. O sea, el 0,0117% del potasio es potasio-40, que no mm. solamente es radioactivo, sino que emite un positrón cada 75 eh, eh, minutos. Mm. O sea que está emitiendo antimateria. ¿no? O sea Y nosotros también, por cierto, somos emisores de antimateria.
0: Entonces podemos utilizar los plátanos para
1: eh,
0: alimentar... Y hacer una... un enterprise,
1: ¿no? Exacto.
0: Eh, con un motor una... de antimateria. Un motor materia-antimateria que nos permita llegar a velocidades warp únicamente con plátanos, que genial, Solamente
1: ¿no? que para hacer viajes interplatanarios. Ecuador y Perú serían los privilegiados
0: en, <risa> Por supuesto. en viajes intergalácticos.
1: Vamos a ser eh, los más avanzados en ese tema.
0: Interesante. Eh, ha sido muy interesante, hemos tenido acá al Doctor Trónico con eh, los primeros Juegos Trónicos. Espero que continúen y lo ideal sería, no sé qué piensas tal vez, tener eh, a los demás panelistas también eh, en cámara para que vayan contestando y respondiendo sus preguntas directamente. Entonces es el primero de muchos. Exacto, perfecto. Bueno, eh, y antes de cerrar quería comentarles que eh, hoy supuestamente iba a haber una charla sobre energía piramidal en la Universidad Pedro Riz Gallo, eh, pero aparentemente no ha sido publicado. El video que enunciamos eh, en la edición pasada, o bueno, un par de ediciones pasadas en realidad, ha sido retirado. Sin embargo, nosotros tenemos el original guardado, así que no se va a perder tan fácilmente. Y también bajamos de, bajamos de la página web de la Universidad Pedro Ruiz Gallo eh, el premio otorgado eh, a la investigación en energía piramidal, que se le va a otorgar algo de 25.000 soles por este proyecto pseudocientífico con dinero de todos, con dineros públicos. Bueno, los links están ahí para que lo revisen, para que vean en qué se va la plata. Bueno. Eh, espero que no suceda nada eh, inapropiado, hoy martes 3 se tengan cuidado, salgan con cautela y nos vemos en la siguiente edición. Mi nombre es Víctor García Belaunde y esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Les recuerdo que es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Chao, nos vemos.